0: Bienvenidos a este primer podcast remoto de este arroz. Ya se aventó. Ya vino. ¿Qué onda, Lomeli? Nada, nada. Te Ajá. me fuiste de foco.
1: Es que es como uso Sony. No no, no funciona tan bien como Canon. <risa>
0: estamos, haciendo, bien? estamos haciendo esta pruebita. Vamos a ver qué... Ojalá funcione, si, si funciona, pues bueno, para poder grabar más, más episodios este, en, en, en línea y sobre todo también para poder ahí gente que, que está en otros lados. Es la intención, probar
1: esto para los invitados que no están en Monterrey, poderlos integrar de esta manera. Vamos a ver qué
0: tal nos va. Y hablando de eh, que gente de fuera, ¿cuál es el tema de hoy, Lomelín? Boas de destino. Lo bueno, lo malo y lo feo. Vamos a ver. ¿qué? Es, está bien chistoso que la gente cree que... Ah, no manches. Boda en... Eh, Puerto Peñasco. Cancún. ¡Wow! ¡Qué chido! No. Vas a la playa, te la pasas paseándote. Bomba. <ríe> pues ¿Vas a pasar con lo, con lo malo o okay. qué? Yo creo que depende de dónde vayas. Depende sí. mucho de dónde vayas. Hay, hay lugares que, por ejemplo, yo desprecio. Eh, no desprecio. Por ejemplo. Se, 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 oye muy feo, se oye muy feo. Sí, porque es, por una novia que se es, ella sí. no, <risa> no, el lugar es que es muy complicado trabajar. Háblese de eh, playa en general. Eh, creo que es la, la parte más difícil de, de mis respetos a, a los fotógrafos de playa. O sea, desde el clima... El, el, el sol, las locaciones, cómo, cómo, este, cómo trabajar ahí. Creo que eso es de lo más difícil. Tú, y, y digo, creo que se refleja un poco en, en mi portafolio porque hace mucho que no hago una boda de playa y yo creo que no las atraigo, no tengo ley de atracción para eso. Entonces, tú, tú vas muy seguida a playa, ¿no? Yo voy muy seguida a
1: playa, no por... Por, igual, yo creo que mi, mi marca en sí no las atrae, Voy, salgo muy seguido con, con otros fotógrafas que, que luego me invitan a, a colaborar, entre ellas este, Ana, Ana Hinojosa, y, y sí, vamos muy seguido a playa, y digo, en mi caso, tampoco, no me encanta por lo mismo, por el, el calor, eh, lo que dices tú, el cuidado del equipo, que tienes que estar preocupado por el por el sensor, por, por no cambiar los lentes, que no se te vayan a rayar con la arena. Entonces, es también la playa como que... Mmm. Pero el resultado, me gustan las bodas de destino por el tema de, de la variedad de portafolio, pero claro. igual, este, digo, sí, la playa tampoco no, no es mi hit. A, a diferencia de lo que muchos, digo en mi familia, es siempre el, el tema cuando sale el, el, la conversación de ¿a dónde, va, ¿a dónde vas a ir ahora a boda, mijito? No, pues que a Cancún no, no que a Los Cabos. ¡Ay, qué padre! Te vas a pasear y vas a andar en la playa. Y vas a, y eso es el, o sea, no hay tiempo de, de pisar ni siquiera la arena descalzo. ¿sí? Ese era,
0: esa era mi siguiente punto, que, que realmente la gente cree que, eh, que hay mucho tiempo y en la mayoría de los casos es llegas eh, un día antes, probablemente entre mediodía, media tarde rara vez llegas muy temprano el, el viernes, digo, depende de ahí el, los vuelos y todo ese show, pero hoy te hablamos del tema de vuelos pero usualmente llegas como mediodía, media tarde y, y pues realmente no hay mucho que hacer, si acaso tienes un poquito de sesión este, o a lo mejor algún cóctel o algo así este al día siguiente estás todo el día en la boda y al día siguiente, pues, te regresas. Entonces, mucho tiempo así para pasearte tampoco hay. Eh, que, que, bueno, que ese es uno de los mitos más grandes, creo yo, de, de las bodas de destino. Digo, ahí te toca como sacrificar porque
1: al menos en mi caso, si de repente que traes ay bueno, voy a aprovechar la alberca del hotel o o, o el hotel está en la orilla de la playa y me quiero meter pues es terminar la boda y despertarte si tu vuelo por casualidad sale una o dos de la tarde, pues es despiértate a las seis de la mañana del domingo, que normalmente es el día que regresamos a a Monterrey o donde vivas y pues te levantas a las seis te metes una hora, dos horas al agua y ya desayunar y y vámonos, o sea, pero ahí tienes que. Yo, yo ya no lo hago, o sea, yo ya no sacrifico mis horas, horas de, de sueño. sueño. Ajá,
0: sí, sí, sí. O sea, si bueno, tengo, puedo tienes, dormir. Ya, ya tienes sí. otra, otra, otra vista de lo que es el, el, el dormir bien. Ya, sí, ya, sí, ya sí, o te sea, sí, demasiado el, el dormir, ¿no? Si tengo, si puedo
1: tener dos horas más de sueño, prefiero tener dos horas más de sueño que, que meterme a la alberca o meter, o, o, o la playa. Este pero digo, si se puede, eh, a veces es un poquito más, como más sencillo de aprovechar el destino, digo, hablando de, 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 de uso personal, aprovechando uh-huh, la vuelta. Uh-huh. Cuando lo que decías tú, si tienes algún cóctel el viernes o un rompehielos, incluso el jueves, a veces me pasa que, que la boda empieza desde el jueves con un rompehielos uh-huh. para todos los invitados. Entonces, normalmente llegas el jueves al destino, no sé, igual como dices tú, 3, 4 de la tarde te da tiempo de comer, bañarte y prepararte para el el evento que hay el jueves y el viernes es donde tienes como esa oportunidad de de disfrutar el destino, porque normalmente el el cóctel va a ser hasta en la noche, entonces tienes toda la mañana para eso y en la tarde eh, si los novios tienen tiempo, pues se hace alguna sesióncita con ellos de ahí se van al al cóctel y del cóctel pues ya te vas a tu hotel, a descansar y el y el siguiente pues friega todo el tiempo, entonces si de casualidad llegas el jueves, pues sí se puede, pero de
0: lo contrario sí, no está chido por ejemplo, eh, hablando de otros destinos, digo, ya hablamos de playa que, que dentro de, de de todo lo que ya hablamos aparte, de, te digo antes de pasarme a, a lo de otros destinos quiero, quiero sacarme la espina de, de la playa eh, es, eh, por ejemplo, a mí lo que se me complicaba mucho es, eh, los cambios de temperatura de que estás en el hotel a 19 grados y luego estás, eh, a mí me pasó en, en cuando no tenía tanta experiencia de que andas cambiando lentes, que no debes cambiar lentes por la humedad este, y, y, y los cambios de temperatura. Entonces se me, se me empañó un lente. Entonces para que se salga toda esa humedad es, es súper complicado, se tarda, se tarda un buen rato, entonces eh, digo como un consejo, eh, si van a la playa traten de usar un solo lente traten de eh, eh, aparte eh, de ¿cómo se dice? dejar el equipo un ratito que se aclimate es la palabra, que se aclimate un poquito para que eh, esos cambios de temperatura, esa, esa humedad que, que de repente se genera no no, no afecte al equipo este, eh, tenerlo siempre, si no lo estás usando tenerlo bien cubierto el, el, todo lo que viene de la brisa el, el salitre, todo esto es súper dañino para para, este, el, para los equipos este. de hecho alguna vez platicando con, con un colega de, que, que trabaja por allá es aquí tienes que hacer a fuerza mantenimiento preventivo cada cuatro meses cuando mucho este, cada cinco meses ya te estás Arriesgando, ¿por qué? Porque se genera mucho residuo que, que se mete en las cámaras ¿sí? y, y todo eso, pues obviamente es arena y, y humedad y todo eso, ¿no? Entonces, sí, eso es muy, muy. ¿sí? Porque al final, pues lo, lo oxida y, y todo esto.
1: Sí, de hecho, bueno, el truco para lo que es esto de aclimatar la cámara cuando vas a, a boda de, de playa es dejar tu maleta abierta en el balcón del hotel. Obviamente estando tú ahí, o sea, que no te vayan a, a robar el equipo. <risa> pero ese es el truco. O sea, antes de irte a la boda, eh, una, una hora más o menos yo lo dejo así en el balcón, que no le esté dando el sol directo, obviamente, pero para que el equipo se vaya aclimatando al, al,
0: al cambio de, de, del clima. al Sí, pues al... lo tienes adentro del de, de cuarto donde, donde está, este, sea, digo... Ahorita, yo aquí en Monterrey lo tengo en 20. O sea, imagínate en playa, lo tienes a 18, a 16.
1: Sí, entonces eh, es dejarlo ahí y luego ya llegas. La bronca luego pasa que lo aclimatas, según tú, y luego (risa) llegas y pues el previo de la novia es en un cuarto, igual con el aire acondicionado súper fuerte. Entonces, pues llegas y es lo mismo. Entonces, puedes dejarlo, puedes no dejarlo, pero el, el consejo, como dices tú, es mejor llevar... Un cuerpo con un lente o dos cuerpos cada uno con su lente y no estar cambiando. No estar cambiando. Para que una eh, no se te meta la humedad al, al sensor. Este. Y si se te empaña el lente, pues sea nada más por fuera. Y eso se tarda un poquito menos en, en disipar que si se mete la humedad al, al sensor. ¿no? Exacto. Entonces, eso es lo que hay que hacer con el equipo cuando vas a playa. Y en general, a destinos que son muy calientes. Húmedos
0: y todo esto, ¿no? Bueno, eso es lo malo. Eh, ahora, pasando a, a lo bueno, que era lo que quería platicar hace rato, es otros destinos que, por ejemplo, ahí sí eh, me gusta eh, decir que no todo es malo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, hay lugares muy padres donde puedes hacer eh, algo de lo que platicabas hace un ratito, un portafolio diferente. De hecho, el simple... el, el con el simple hecho de que salgas de, de tu zona usual de trabajo, casi siempre vas a traer eh, cosas nuevas de, 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 ¿cómo se llama? Eh, de portafolio. El simple hecho de moverte a otro lado te, te despierta la creatividad. Digo, ya lo habíamos platicado en algún otro episodio. Este, Pero, el, eh, por ejemplo, lugares que a mí me gusta mucho visitar es eh, lugares como Oaxaca. Eh, que por ahí creo que ya nos tocó una boda juntos por allá, este San Miguel, estos lugares como muy coloniales, como este, que tienen, no sé, es como pueblos mágicos que le llaman Yo- este... Sí, sí, sí Yo verdad. creo que nos
1: llaman mucho la atención porque estamos acostumbrados a los edificios de la ciudad. Entonces, digo, al menos claro. hablando de Monterrey, yo, no sé si me gustaría luego preguntarle a algún fotógrafo de San, que viva en San Miguel o que viva este, en esos lugares.
0: Oh, Monterrey pues... está bien chingón. Ajá. Entonces,
1: yo creo que es esa parte. Digo, a mí también me encanta Oaxaca, yo creo que es mi destino preferido, eh, no tanto por el portafolio que hago, sino por lo que me trago. Este, ah, claro. La comida es, es otro rollo. Esa es, eso es de las cosas buenas, ¿no? De, de salir. Este, pero sí, digo, eh, Oaxaca, San Miguel. San Miguel me gusta, pero no
0: me encanta. Yo creo que Oaxaca es mi destino este, favorito. ¿Sabes qué, ¿Sabes qué pasa? que Creo que San Miguel tuvo un boom, y corrígeme si no, eh, como que nos... O sea, bueno, hubo un, hubo un momento en el en, en que tuve, no sé, sea, en, en un año cinco bodas en San Miguel. Como que de repente ya era demasiado... Aparte siento que es más complicado llegar, al menos de aquí de, de, de Monterrey, obviamente de otros lados pues no, pero eh, de aquí eh, la, la opción de irte en un vuelo está... pues no, no llegas obviamente a San Miguel porque no hay aeropuerto, pero... Llegar por allá al bajío y rentar un carro, o si no, te tienes que ir de aquí, que son como ocho horas, creo, Más ocho menos. horas y cachito. Entonces, es eso creo que la ciudad sí está muy padre, pero te digo, creo que a mí en lo personal como que me saturó ir tanto de, de, este, tanto a, a, a San Miguel y, y como que era muy parecido siempre, no sé, creo que eh, al menos pues es que pasa,
1: yo creo que igual o sea, se pone de moda, estamos hablando de lo bueno y regresamos a lo malo, se pone de moda puras quejas, puras quejas es que Como es nuestra terapia yo, yo. Este, este podcast es nuestra terapia Este, se pone de moda el, el destino se pone de moda el, el lugar de la recepción, se pone de moda la iglesia, entonces pues ya y casi casi hasta los hoteles donde se hacen los getting ready se ponen de moda, entonces llegas y es el mismo hotel, es la misma iglesia es la misma recepción entonces, para nosotros es sí, como que, mmm, ya luego sí. también hasta este el lugar de las fotos es el mismo. Entonces, puede llegar a pasar lo mismo que aquí en Monterrey. Dices, oh, ya es que ya vine aquí, ya es esta misma pared, y es esta misma luz, porque es la misma hora. Entonces, digo, es cuestión de, de buscarle el lado bueno a
0: todo. Claro. No, pero eh, en general, por ejemplo, lugares, yo igual que tú en, en Oaxaca, eh, creo que es un lugar increíble para, para hacer fotos. Este, ahí tiene como, como una, vuelvo a la, a la palabra, como una magia, este, que, que, al menos, bueno, yo me ha tocado ir a, a varios lugares en, en, en Oaxaca, en, en, obviamente nos ha tocado ir al jardín, a la, a, a la fábrica, este, ¿te acuerdas de esta boda que te tocó ir acá, que era otro lugar alejado de la ciudad, que era como una quinta hacienda, no me acuerdo, este, el año pasado? Este Quinta Hacienda en Oaxaca que no, que no era en el centro Que era como un poquito más alejado En, en Este ¿Me sacas? Digo, la última que me acuerdo Fue la que te acompañé
1: a, a la fábrica
0: Ajá, este... sí, sí, sí Pero a, a, antes de esa este No sé si te acuerdas que también fuiste a otra boda X No, no bueno, importa sí. <ríe> eh, a, lo que voy, no a lo que voy es que nos toca Ir como a muchos lugares diferentes este, entonces eso está padre, eh, pero incluso cuando nos toca ir a, al jardín etnobotánico, que es un lugar maravilloso, este, siempre como que yo al menos trato de, tra- de buscarle un poquito ahí, que es muy grande, entonces como que tratar de variarle, digo, siempre obviamente vas a tener que hacer la foto del espejo y eso que es, obviamente que los novios les encanta, este, pero aparte de todo esto, eh, creo que es un lugar como muy lindo, la gente es muy amable y, y otra cosa increíble, como dices tú, es la comida. ¡Qué barbaridad! O sea, una tlayuda con quesillo, desayuno, Chapulines, comida y <ríe> Esos es
1: de las cosas bonitas.
0: Sí, de hecho, la, la última vez que fui a Oaxaca eh, tuve que... Tuve que realmente escoger como que a dónde quiero ir porque llegué muy tarde el viernes. Eh, empezaba temprano el, el, el sábado y el domingo sí tuve un poquito más de tiempo libre. Este, de hecho, el vuelo del domingo esta ocasión tocó que salía muy tarde. Entonces, eh, mi esposa me acompañó a esta boda. Eh, y nos fuimos a Monte Albán, hicimos ahí un, un, entonces un tourcito. Entonces, sí aprovecharon. Sí, es, esta vez sí. De, digo, todo el domingo sí lo aprovechamos. Los demás días no, no tuvimos tanta chance, pero... Eh, todo lo que es este, eh, la cultura y todo eso, cuando tienes chance eso, es, creo yo que es de las cosas más padres de, de, de ir a, a, a trabajar este, en, eh, en boda de destino. Este, entonces, de eh, eso es lo, lo bueno. Creo que este, lo malo, pues bueno, ya, eso, <ríe> ya dijimos un chorro de cosas malas. Pero eh, ahora eh, también me gustaría platicar un poquito acerca de Las cosas que a lo mejor los novios no saben de de bodas de destino.
1: Fíjate que, bueno, se se va a enlazar con con lo bueno y lo malo, porque de esa parte de... de, Igual que mis tías, como que los novios a veces creen que, que, digo, sí está chido viajar, pero buscan el tema del regateo a través de que su boda sea de destino como que okay, güey, pues te voy a pagar el hotel y te voy a pagar tus comidas. Te voy a pasear. Te voy a pasear. Entonces, pues no seas gacho, ¿verdad? pues bájate un 15, un 20, un 30%. Y ahí es donde nos toca a nosotros como, como al menos en mi caso, o sea, digo, antes de ser, de ser papá, como que decía, bueno, e incluso antes de casarme, creo que era como, ah, pues, pues a lo mejor sí. O sea, sí me voy a pasear y sí, sí voy a andar de rol y sí, ok. Va, podemos negociar un poquito. Pero ya, ya casado y ahorita con mi niño, creo que es un, lejos de, de disfrutar el irme, es como, ah, o sea, me voy, a, en, lugar de un, un, en lugar de un sábado, me va a costar un viernes porque es desde tempranito estar en el aeropuerto, este, luego el sábado de la boda y luego el domingo, entonces eh, ya son tres días, ya no es un solo día y esa es la parte que los novios o, o el cliente en general a veces no nota. Y esas son las cosas que luego no saben los novios. Respondiendo a tu pregunta, es pues sí, o sea, sí está chido, pero a nosotros es, es más trabajo y es más tiempo
0: invertido en tu evento que sea foráneo, ¿verdad? ¿no? Sí, completamente. Yo creo que... Eh, y es algo que a mí en lo personal me ha costado mucho tratar de comunicárselo a los novios de... Eh, en mi caso, pues bueno, aquí, aquí no hay niños, pero... El, el simple hecho de estar lejos de tu casa, de tu familia, de estar a gusto, eh, en tu cama simplemente, este pues también nos cuesta y de repente creo yo que es la falta de experiencia porque sí, obviamente cuando empiezas lo primero que quieres es, oh, quiero viajar y quiero hacer bodas en todos lados y, y tal, pero luego te das cuenta que no es tan fácil. Eh, como dices tú, eh, las cosas que, que no se ven es, oye, pues me tengo que levantar a las cuatro de la mañana porque el vuelo sale a las seis. Este,
1: tengo que pagar un Uber porque no tengo, me van a querer llevar a esa que, hora. <risa>
0: tengo que pagar un Uber, tengo que pagar este desayunos caros en el aeropuerto. Eh, todo ese tipo de cosas que obviamente también eh, otra cosa que los novios de repente no, no consideran es el tema de los viáticos que muchas veces influye en el hecho de que, bueno, quiero realmente llevarme a, 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 a un fotógrafo desde acá hasta la, donde vaya a ser la boda, o eh, de repente me ha tocado que me dicen, oye, pues sabes que sí, sí quería contratarte, pero pues con el precio del plan y los viáticos y esto y los vuelos y no sé qué, pues la neta es que ya no me alcanza. Sí, y decidimos leído, decidimos contratar local no estamos tan contentos pero pues es lo que alcanzamos y ahí es como que también lo que dices tú pues bueno te, te quieren como que jugar al al regateo un poco y, y, y ya depende muchísimo de ti qué tanto quieras hacer una boda qué tanto te conviene o sea aquí tiene tiene que haber tiene que ver mucho el tema de eh, Tú, como marca, que tanto quieres hacer bodas foráneas. Porque, por ejemplo, me tocó platicar con, con un colega eh, que me decía: Yo las bodas foráneas las cobro al doble. Pero porque yo no estoy dispuesto a, a sacrificar mi tiempo de mi familia o a no poder vender aquí, porque es, es, es un colega que, que vende como en, en un estilo más este. A, a, este ¿Cómo se dice? Eh, en volumen, entonces de repente dice pues yo tengo de repente boda jueves, viernes, sábado, domingo o o a veces nada más un día X el punto es que es muy fácil que yo venda un viernes y un sábado y si vendo una foránea pues ya no voy a poder ir el viernes o ya no voy a poder estar aquí, más agregado el tema de que no me gusta viajar no me gusta dejar a mi familia, todo esto pues si quieres que sea yo realmente pues te va a costar más entonces... De hecho, ahorita que
1: mencionaste el tema de, de la familia, digo, no se me había ocurrido, pero incluso también entras en un, en un riesgo porque, pues, volar en avión no garantiza que vayas a aterrizar, ¿no? Entonces, también hay que agregar el riesgo de, 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 de volar, ¿no? O sea, o sea, voy a dejar a mi familia y qué tal que
0: el avión se cae.
1: O sea, tienes que agregarlo claro. también ahí. O sea, es considerarlo dentro de...
0: Sí, bueno... Eh... Hablando un poquito de riesgos, pues bueno, obviamente siempre va a haber estos, estos riesgos también en, en tu casa, también puedes chocar. En... <ríe> de hecho, creo que es más, es más fácil que choques. Sí, la probabilidad de morir en, en, en,
1: en un choque es más en, alta que en un En auto
0: que, que en un avión, pero bueno, digo no, no nos metamos en eso. Pero el, eh, hablando un poquito también de riesgos, todo eso, eh, me gustaría adentrarnos en el tema de equipo. Eh, si quieres, me gustaría empezar. Yo, por ejemplo, no me gusta... Y, y creo que, que en esto tú y yo eh, congeniemos. Eh, a mí no me gusta documentar equipo. O al menos no documento equipo vital. Este, por documentar eh, entendemos eh, que se vaya en la maleta... En la que abajo va abajo del avión. ¿no? Del avión. Okay. Este, entonces... ahorita Yo no le he dado al clavo con eso. Todavía siempre estoy como que viendo que me llevo, que no, que este mi ideal sería poder llevarme equipo y la ropa que voy a usar arriba y no documentar porque aparte tú sabes que documentar es hacer check-in de, de equipaje es súper de hueva si sí, este, es una hora y...
1: extra antes Ajá. cuesta más y una hora extra después, porque llegas
0: y si se tardan en
1: bajar el, 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 la maleta, pues tienes que esperarte.
0: Sí, sí. No, no se diga, a, al menos a mí ya me pasó que eh, en Miluna de miel nos perdieron la maleta. Entonces, ya, ya me pasó a mí de que sí pasa. O sea, sí es algo eh, que puede pasar. Entonces, es muy este... Eh, aparte de eso, el, el, el punto al que quiero llegar es que obviamente luego entra mi parte <ríe> mi parte este, controladora que dice, güey, pero vas a necesitar todo lo demás y tienes que llevarte todos estos fierros y, 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 y ahí es donde uh, está lo complicado, ¿no? Entonces, ahorita yo, por ejemplo la última boda de destino que fui este, me llevé Arriba, en en mi mochila, tengo una mochila de de un backpack, donde llevo un cuerpo, un lente, un flash y mi drone. Entonces, está por abajo de los 15 kilos. Eh, Y el drone me lo llevo porque creo que es una buena oportunidad para crear un contenido un poquito diferente. Aquí en las bodas eh, que hago en Monterrey no suelo traerlo. De repente cuando puedo lo, lo, lo hago o en las sesiones casuales me, me gusta usarlo porque tengo tiempo. En, la, en las bodas eh, normalmente no hay tanta chance. Pero cuando estás allá, pues bueno, tienes como un poquito de, de, de oportunidad de crear este contenido como un poquito más rico en cuanto a, a variedad, ¿no? Entonces por eso me llevo el drone. Pero antes, pues bueno, en, en esa maleta pues metía que otro flash y, y, y todas estas bolsitas llenas de... De, de Uy, todo y nada. yo algo ahí extraño. ¿No? ¿Fui yo? Ok. Perdón, sí, esto, todas estas cositas que te llevas de, de por si acaso. Entonces creo que ahí es donde está el, el problema de... Al menos mi problema de, de controlar que... ¿Y si me llevo otro flash? ¿Y si me llevo un tripié? ¿Y si me llevo esto...? o sea, no me puedo llevar obviamente todo el equipo que tengo aquí, porque aquí, pues bueno, lo echas en en el carro y y, pues no pasa nada, este, pero eh, tú, por ejemplo, ¿cómo te manejas ahí con con tema de equipo?
1: Ay, digo, los que me conocen aquí en Monterrey saben que yo parezco una tienda de fotografía ambulante cuando hago bodas, este, para... el tema de, de bodas de destino me costó al principio eh, también, o sea, como el, el decidir qué sí llevarme, qué no llevarme, porque yo soy esa persona que trae un lente por si acaso. O sea, traigo un 14 milímetros por si a la pista se paran todas las amigas de la novia y del novio a tomarse una foto, y si no hubo esa foto, pues no se usó, pero está el lente. Este, igual claro. traigo un 70-200 por si la iglesia me queda muy retirado, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces en las bodas de destino sí es bien complicado eh, como dec- para mí decidir qué es llevarme y qué no llevarme. ¿Cómo tuve que, que decidir eh, cuando los novios empezaron a cobrarles? Eh, ya, es que al menos en Viva Aerobus te cobra como los kilos que llevas en, en la maleta contigo, en el equipaje de mano. Y como igual que tú, yo no, yo no documento el equipo, no, no dejo nada abajo porque pues, es mi equipo, si me lo pierden o no ro- lo roban. La aerolínea no se hace irresponsable, entonces eh, siempre va conmigo. Eh, entonces ahí es donde ya me dicen los novios, ¿sabes qué? Solamente hay presupuesto para que lleves una maleta de 10 kilos y pues ya tú sabes lo que le echas. Entonces de esa forma es como yo, o sea, bueno, a ver, ¿qué necesito? Yo en mi caso siempre llevo dos cuerpos eh, y pues sus respectivos lentes casi siempre es el 35 y el 85. Es como que esa es mi, mi manera de trabajar. Uh-huh. Y luego por si caso para la fiesta, por ejemplo, llevo un 24. Entonces ya son tres lentes y dos cuerpos. Y luego pues un flashecito porque pues en la fiesta luego no hay luz. Y luego que una LED porque a lo mejor en la iglesia se va a ocupar. Entonces ya voy poniendo y digo, casi siempre cargo dos cuerpos, tres lentes, un flash, una LED y un monopie Eso es como mi cero mi, mi de viaje. Si me paso de los 10 kilos, sacrifico el 35 y me llevo solamente el 24 y el 85 y lo uso... Si, si me queda muy angular el 24 pues lo uso en modo crop la, la cámara crop. Y, y ya, ya como 30 que, y tantos. Ajá, y eso es un 32, 33, algo así. Entonces ya sacrifico. De, depende, yo, yo sí dependo del peso. Si el peso no fuera un, un límite, me llevaba lo mismo que me llevaba, que uso aquí en Monterrey. Pero... Fíjate que...
0: Sí, fíjate que me faltó a mí complementar un poquito eh, lo que lo que yo me llevo aparte de lo, lo que llevo en la mochila tengo mi maletita de viaje que está bastante bien protegida eh, entonces ahí entre que llevo la ropa y, y llevo este un poquito de equipo entonces ahí lo que yo llevo es un tripié de, de viaje es uno de estos manfrotos nano muy muy este que está muy reducido el espacio que que muy utiliza ah, no. <risa> este y bueno llevo, llevo ese eh, si tengo si tengo chance me llevo dos porque nuevamente te te por te, si te, se ofrece te pones en el tema de que si se ofrece y entonces ahí ya llevo cosas secundarias eh, me llevo este Flash extra, eh, me llevo eh, algún otro lente que no sea tan necesario. Arriba trato de llevarme el 2870, que es el el lente que que me salva de de cualquier situación. Eh, Más me gusta llevarme también, este, ahí, como dices tú, otro otro par de, de, de lentes para poder, este... Tener esa, esa certeza, ¿no? Como de no pasa nada si, si o sea, que, que luego también, luego ni los usas, güey. ¿no te pasa eso?
1: Me pasa más de una ocasión, pero el chiste es que, ¿y si si los usas? O sea, sí, claro. yo, yo soy más de, de pensar en la tragedia, porque como ya lo platiqué alguna <risa> vez en una boda, pues se me chingó un lente y era el único que traía. Entonces, ahorita ya es como, güey, si me vuelve a pasar. O o si la cámara le pasa algo, entonces siempre es de que, bueno, dos lentes. eh, eh, Perdón, dos cuerpos, dos o tres lentes y esperemos que no pase nada. Y si pasa, pues ya traes algo para para protegerte.
0: Fíjate que en alguna ocasión cuando me tocó que que nos fuimos eh, con Second Shooter a a una voz destino, lo que hice fue... en en la maleta de esta persona pusimos como toda la ropa y esa la documentamos y arriba llevábamos un poquito más de equipo y como teníamos dos maletas documentadas me llevé la pelican grande donde cabe todo lo que se te pueda ocurrir y entonces me llevé todo el equipo y la neta me arrepentí un chorro porque andábamos ahí cargando imagínate la pelican, la gigante con todo el equipo, de entrada para acomodarlo con con los ese, con los, los separadores y todo, separadores fue un show, para pero... Que no, se, no se lastimara, ¿no? El traslado. Ajá, ajá, exacto. Este, pero luego ya llegando allá es como que, o sea, de repente vas a lugares como Oaxaca que está todo empedrado por todos lados o San Miguel, y andar con un roller es bien complicado. Entonces... San Miguel un... sobre todo que no hay dónde estacionarte, güey. También, esa, esa, esa es otra, un, un buen tip para, para San Miguel es, si, si vas en carro, busca un hotel o un Airbnb que tenga estacionamiento y muévete caminando y en taxi, sí, o sea, sí. deja tu carro donde donde llegues, el viernes lo dejas ahí y el domingo ya lo mueves, pero muévete en taxi, muévete en, en no sé si hay Uber por allá, este, no me no, acuerdo, no, no me acuerdo, pero... Eh, muévete en, eh, en taxi o caminando porque sí está bien complicado el estacionamiento. Sobre todo, me tocó una vez en San Miguel, ahorita que, que me, me recuerdas, había como tres o cuatro bodas de Monterrey en, en San Miguel. Entonces, imagínate el caos vial que había entre los camiones, la gente que se fue en carro... O sea, estaba colapsada la ciudad.
1: Mil personas tratando de moverse al mismo tiempo porque solamente es una iglesia y todas en la
0: misma iglesia. Y, sí, a mí me imagino sí creo que, creo que hay como dos, dos iglesias este, como donde puedan caber bodas de ese tamaño. ¿no? Entonces, es muy complicado. Y la, la ciudad colapsó. Entonces, fue, fue todo un show de... Me acuerdo que esa vez fue en la de las monjas, la, la, la misa. Y llegar a... Es, fue, si no me equivoco, fue en San José de la Vista esa vez. Nos tomó como hora y media, dos horas, siendo que está a 15 minutos, 20 minutos, ¿no? Entonces imagínate cómo estaba. este Pero bueno, son cosas que de repente también tienes tú que tomar en cuenta cuando vas a, a lugares que no conoces, como tip para todos es. Checa traslados, busca eh, qué onda con, con taxis, este, si hay Uber, no hay Uber. Luego de repente hay lugares donde hay Uber, pero si te subes te apedrean. este. Entonces es, es buen buen tip como es que conozcas un poquito la, la, la ciudad, este. Por ejemplo en Oaxaca buscar un lugar que esté como céntrico y para todos lados caminas. O sea la verdad está muy 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 caminable la ciudad. Este, algún otro tip que se te ocurra por ahí
1: yo digo igual que como lo hago en bodas eh, locales yo creo que lo, lo que haría prim- o sea, aparte de, de investigar y todo es como tener una cita previa con los novios y con quien sea que les esté organizando para tratar de yo o, o tu fotógrafo o tu videógrafo quitarte responsabilidades y, y, y asignárselas a otra gente ¿a qué me quiero? o sea, ¿a qué voy con esto? por ejemplo eh, para llegar de tu del aeropuerto al hotel o ¿sabes que pues yo no tengo idea me pasó una vez una boda en, en Houston en Texas yo yo no me sé mover solo en, en Estados Unidos o sea, no, no sé no sé pedir un taxi no sé si me van a cobrar más si me van a cobrar menos entonces pues qué haces o, y, oigan novios yo no tengo idea de cómo hacerlo entonces ayúdenme ustedes entonces ya les de hecho, como... nadie
0: sabe moverse allá si no tienen <risa> GPS se <risa> pierden digo Houston es una ciudad impresionantemente grande y, y te pierdes demasiado fácil
1: sí, entonces la responsabilidad ya de llegar, en mi caso eh, incluso de, de mi hotel a donde iba a ser el arreglo de la novia, hablando con los novios y no sabes que iban, no te preocupes este nosotros, nosotros nos encargamos, entonces ya ellos se encargaron de hablar con una, ni siquiera contrataron a alguien, hablaron con un amigo de ellos este, el chavo fue me, le pasé mi número, le dijimos a qué hora llegamos al aeropuerto, fue por nosotros al aeropuerto nos llevó al hotel y luego al día siguiente nos recogió en el hotel y nos llevó a donde iba a ser la boda.
0: Con tu Cándale. con tu con tu letrerito así. Con su letrero. Fotógrafo, señor Iván Lamelí. Fotógrafer. Este. <ríe> entonces digo, esa parte, el, el, el quitarte todas esas
1: responsabilidades ayuda, porque si por alguna razón eh, no llegas, porque el amigo, en ese caso, no sé, si el amigo se le hubiera ponchado la llanta eh, ese día en la mañana, y, y yo llego tarde al, al hotel. Bueno, pues suena bien gacho, pero pues ya no es mi pedo, o sea, ya no es mi problema. Ya esa responsabilidad ya se la delegué a alguien más, entonces yo ya estoy un poquito más tranquilo en que, bueno, si, si algo no sucede, no es por mi culpa. Entonces eh, traten de tener esas, esas juntas previas, sobre todo cuando son en lugares que, que no conocemos, eh, precisamente para eso, para, apóyense de los novios, apóyense del wedding planner, eh, para, que la, para que lo único que por lo que se tengan que preocupar ustedes es por documentar bien el evento y que todo lo demás, alguien más eh, se preocupe, para, que, para rendir porque si no, luego
0: no rendimos, ¿no? Te, te, te destinas recursos vitales a, a cosas que no requieres estar ahí pensando en eso, o sea, Exacto. para que no estés pensando, ay, ¿cómo me voy a ir? ¿Y cómo va? Oye, Después de la misa va a haber cochecitos, va a haber taxi, va a haber que caminar, qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, eh, ahí concuerdo contigo de, de siempre estar como buscando este, este, estas citas que lo, lo hemos repetido hasta el cansancio, yo creo que en todos los podcasts. Eh, platiquen con los novios, vean todo este tipo de cosas, siempre ayudan... Eh, porque una cosa detona la otra, ¿no? Entonces a lo mejor de repente estaban hablando de Beáticos y este rollo y de repente se te olvidó a ti pedir dinero para taxis y ellos, y ellos están pensando que ya está incluido, ¿no? Entonces este, ahí hacer muy bien desglose de, oye, eh, comidas, eh, traslados, eh, hotel, vuelos, Eh, Como tip, yo, por ejemplo, siempre les les pido a los novios que me dejen a mí eh, hacer el tema del vuelo por varios factores. El el primero es, ellos siempre van a buscar el más barato y probablemente no sea el mejor para ti. Entonces, ni para ti ni para ellos. Claro, Claro, a veces el
1: más barato es el que sale más tarde a las o el que sale muchísimo más temprano y te lo ponen el sábado a las 6 de la mañana y el sábado es la boda y por ahorrarse
0: de 300 pesos tú vas a llegar molido. Raspando. ¿no? Claro. Sí, eh, yo, por ejemplo, le, les digo esa parte de mira, tenemos que llegar un día antes porque es importante que si algo llega a pasar, llega a haber algún retraso, pues bueno, si a lo mejor no llegaste a cubrir el... el el rompehielo o el, o el cóctel o lo que tú pues tampoco pasa nada. O sea, es menos problema. Digo, no es que no sea importante. Obviamente es importante porque es parte de la boda. Sin embargo, pues no es la boda. Entonces, si hay algún retraso y no llegas a cubrir eso, pues bueno, no pasa nada. Entonces, llegar siempre un día antes es vital. Ahora, la otra, la otra eh, cuestión por la cual yo les pido eso es, les explico que yo siempre voy a buscar obviamente la mejor opción para ellos y para mí, para que yo pueda llevar los kilos que necesito de de equipaje eh, a la hora que necesito salir, eh, todo este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, digo, si ya le estamos poniendo ahí un poquito de, de, de realidades, bueno, yo voy a pagar con mi tarjeta, que me lleguen a mí esos puntos y, y, y pues, me ayude ahí un poquito ahí a eh, tener una, alguna ventaja, ¿no?, de, de, de todo esto, ¿no? Obviamente, si ellos me dicen, oye, no, ¿sabes que Yo lo quiero pagar, yo quiero esos puntos con mi tarjeta. Ah, bueno, perfecto, ok. Nada más, entonces, déjame ser a mí el que elija el vuelo y ya les digo, mira, necesito este vuelo que sale a esta hora, que no tiene escalas, que eh, llega temprano, eh, que podemos cubrir esto Necesitamos estos kilos, todo este tipo de cosas, ¿no? Ya, ya también no, no me pongo en el plan de ah, tengo que ser VIP, tengo que este, abordar primero y todo eso que eh, de repente, si, si ellos no lo quieren pagar, de repente yo sí le, le, lo, lo pago yo, porque a veces sí sí conviene, sobre todo por el equipo. Que luego me ha tocado que abordas al último y no hay chance de meter ya la maleta y te la quieren mandar abajo y es como que... Sí, eso es lo que no yo te iba a decir. O sea, el,
1: para mí el abordar primero no es negociable. O sea, tengo que abordar primero precisamente por el tema del equipo porque, como dices tú, si es una, un vuelo que está sobrevendido y todo el mundo mete sus maletas arriba, lo te hacen que lo, que lo mandes para abajo. Y vuelvo a lo mismo, la aerolínea no se responsabiliza por más, creo que 10 mil pesos una cosa así. pues No es ni el lente, ¿no? Entonces, no, no, no sabía eso. Ajá, entonces, eh, no, o sea, no, y, y si te pones en un plan de, pues no, no la, la maleta no se va abajo, pues no te bajan a ti, eh, es un rollo, por eso, eh, por experiencia propia. Entonces, mm, eso no, es, para, en mi caso no es negociable, o sea, me tengo que subir primero al avión o atrasito de los VIP, este, porque, insisto, el, el equipo no es Y luego también digo un tip para lo de los vuelos, ahorita que lo dices revisen los horarios de check-in de los hoteles a los que van a llegar, porque Ah, de nada de nada les sirve llegar al destino a las 10 de la mañana 8 de la mañana, claro Ajá. cuando el hotel te deja entrar hasta las 3 de la tarde
0: 3, 4 de la tarde ¿qué haces mientras? pues te
1: quedas en el lobby del hotel esperando que den las 3 de la tarde porque pues traes equipo traes ropa, el equipo yo no lo dejo en la o sea, encargado con la recepcionista del hotel jamás entonces, pues ahí te quedas. Entonces, también sí, eso es... Que sí, es, es,
0: ese tipo de cosas siempre es, es... O sea, eso es lo que tienes tú como que que empatar con, con los novios para... Que, que no crean que nada más es demanda de... Ay, porque quiero ser VIP, porque quiero llegar primero y porque no... O sea, no, pues tiene, tiene un porqué, ¿no? Que de repente eso es lo que ellos no cuantifican cuando... cuando en los viáticos, ellos eh, muchas veces piensan de que no, es que pues te vas a ir a pasear y y, pues qué padre que te voy a pagar, pues sí me vas a pagar el viaje, pero están todos estos factores, ¿no? Que ahí es la la parte de lo feo de, de lo que platicábamos, ¿no? Sí, pero, digo, en general la boda de destino es bonita,
1: tampoco nos asustemos.
0: No, no, no. Obviamente no no es queja ni ni que no querramos ir nunca a boda de destino. Al contrario, yo, yo por ejemplo, ahorita en, en este momento de mi marca eh, creo que es un punto que me ayuda mucho el hacer boda de destino. Me, me, me genera muy un portafolio un poquito más este, eh, hacia lo que yo quiero seguir haciendo, que es todo el tema documental. Eh, pero es complicado, o sea, digo, ya, ya escuchamos todos estos factores que, que, que hacen que no sea tan fácil. Ahora aquí nosotros creo que nos falta un poco de flexibilidad para poder eh, tomar en cuenta de que bueno, a lo mejor no necesitas tantas cosas, a lo mejor tienes que ser dejar ir un poquito ahí el tema de este de qué tanto equipo tienes que, que llevar, no, este y confiar un poquito en, en en lo que llevamos y que sabemos que podemos sacar la chama con eso, ¿no?
1: Es correcto. Digo, yo creo que el, para poder dejar como, bueno, ya no me voy a llevar dos cámaras por si pasa algo o no me voy a llevar tantos lentes, creo que también un, un buen tip, que digo, yo no lo he aplicado, pero puede funcionar, es como buscar a alguien de allá para que te apoye en la boda, o sea, un, un local. Entonces, si vamos a Oaxaca, uh-huh. buscar un fotógrafo de Oaxaca, Uh-huh. Oye, negociar, ¿sabes qué? Tengo una boda. No me contrataron que estés tú, pero mira, yo de mi bolsa voy a, voy a pagar tu, tu participación. La mano uh-huh. es malito, pues consígueme quien pueda tener tal o cual cámara o tal o cual lente y ya te apoyas de ahí de que, bueno, si llega a pasar algo, ya sé que fulanito trae ahí un backup y creo que a lo mejor es hasta más barato es hacerlo así. No, no lo he sí, hecho, siempre. pero creo que puede ser una opción. Y es como así ir perdiendo el miedo a que a lo mejor los cierros nunca van a fallar y poco a poco ya vas a decir, ah mira pues ya van seis bodas y no ha ocupado pues bueno pues muchas gracias fulanito ya no no, no vamos a ocupar
0: entonces, sí claro no y a ver si estás si estás en este negocio el, el tiempo suficiente te, algo te va a pasar o sea ya ya lo hablamos en algún episodio de hay mil factores y mil cosas y mil este eh, variantes que, que pueden salir mal no entonces eh, estar preparado no es que esté mal pero de repente siento que nosotros nos sobrepreparamos eh, y, y, es, y es complicado salir a, a estas bodas cuando estás acostumbrado a que en la cajuela de tu auto tienes lo que, lo que necesites y se te funde incluso una lámpara pues tienes una de, de respaldo ¿no? o si tienes un flash pues traes otro de respaldo eh, entonces es obviamente esa comodidad no es fácil dejarla creo yo. Entonces, creo que ahí es donde, donde estamos, este, por ahí eh, eh, fallando un poco, pero digo, poco a poco, digo, todo es, todo es, este, ahí. Ahora, algo, volviendo a lo bueno de las bodas de destino. Más cosas buenas, más cosas buenas. Sí, sí, buenas. sí, quiero cosas
1: buenas también. Eh, lo hablamos en, creo que es el capítulo que va a salir antes que este, con las fotógrafas, este, y, y que estuvo muy bueno, por, por cierto, si no lo han visto, vayan y, y búsquenlo. Que para este, cuando salga
0: este, ya, ya tiene que estar ese
1: arriba. Ya, salido ese. Entonces, ellas mencionaban el tema de, de, de llevar a su familia a las bodas de destino y de qué manera lograrlo. Eh, está chido. Yo lo acabo de hacer, eh, ya lo dije en ese podcast, pero eh, el, hace como tres meses, eh, en Cancún precisamente, yo ya tenía mis vacaciones familiares prepara- eh, planeadas. Eh, surgió la necesidad de. de de, de acompañar a, a, a una colega a una boda en Cancún yo mis, mis vacaciones eran en, en Guadalajara entonces acomodé los vuelos para
0: poder eh, de Guadalajara volar a Cancún o sea terminar tus vacaciones y de ahí irte a, a la a siguiente boda no ah, en lugar eso, de, eso entiendo
1: si sí, estábamos en Guadalajara en lugar de volar a Monterrey con mi familia dejarlos aquí y yo irme solo a Cancún se lo planteé a mi esposa obviamente no me dijo que no <risa> y de Guadalajara volamos a Cancún los tres. Okay. Llegamos creo que un día antes de la boda, el viernes. Eh, hice la boda, ellos me esperaron en el hotel el, el sábado todo el día. Hice la boda el sábado y extendimos las vacaciones cuatro días más. Entonces ya okay. eh, ahí pues negociando el tema de los vuelos y que los diáticos y tal, tal, tal. llegué a un acuerdo con en este caso con la, con la fotógrafa, con Ana, y, y ella a su vez con los novios. Y estuvo chido porque yo eh, me ahorré de alguna forma un poquito ahí en los vuelos eh, y extendí la estadía con mi familia pues unos días más. Entonces también se vale, no, no está mal el, el tema de aprovechar esos vuelos. Este,
0: incluso si tuviera que poner de mi bolsa, pues está chido porque ya es un, un momento que en lugar de... Ya no de... es un gasto. Exacto. O sea, ya lo ves como un poquito el tema de la inversión de, bueno, en vez de, de, de perder tiempo... Bueno, yo sé que cuando regrese al hotel, pues ya voy a estar con ustedes, los voy a ver más tiempo, vamos a conocer de repente. Sí, definitivamente yo también estoy de acuerdo contigo. eh, eh, Te digo, hace poquito lo lo hice con mi esposa. eh, Un saludo a a la Wendy. (ríe) Eh, Hace poquito, eh, te digo, nos fuimos a Oaxaca, nos fuimos igual un día antes. Este... No, perdóname. Esa, esa no nos fuimos un día antes. Eh, esa sí nos fuimos, este, el, el, el día del el viernes. Pero te digo, el domingo lo aprovechamos bastante bien para digo, fuimos a Monte Albán y, y nos fuimos ahí con, con tur, un un tourcito ahí por por los pueblitos de, de que están cerquita de Oaxaca. Digo, no no muy lejos, este, como a media hora. Pero pues te sirve, ¿no? De, de conocer ahí un poquito más y, y y de, como dices tú, de estar solo, eh, eh, en esa ocasión, por ejemplo, eh, eh, solamente me habían contratado a mí. Entonces, yo obviamente, pues, le eh, pagué el vuelo de mi esposa y, y este y pues, los viáticos de ella y todo. Pero ya, ya no lo ves como un gasto, ya lo ves como, pues, igual lo, lo, lo es, es como si estuvieras aquí. Pues, bueno, aquí vas a comer y aquí vas a cenar y, y sales con, con toda la familia. Entonces, es lo mismo, ¿no? Y, y se aprovecha como un poquito más el tiempo de que estás por ahí afuera. ¿no?
1: De hecho, sale hasta más barato porque no es en tu caso, pero en mi caso, cuando salgo a bodas, ya sea foránea Foráneas o en Monterrey, y a mí me toca pagar los rapis, y es el rapi del desayuno de la
0: comida y de la cena, entonces creo que a lo mejor sale hasta más barato llevarte a tu familia. Probablemente, digo, habrá que hacer ahí el ejercicio, pero no, o sea, a, a final de cuentas, creo yo que incluso si no sale más barato, no, no pasa nada, estás sin sí, es, es invertir en... tiempo con tu familia. Con tu familia, que eh, también creo que es un tema importante que por ahí lo, lo vamos a, a estar platicando, el tema de, de balance, equilibrio, eh, todo esto con, con el tema de no todo es trabajo porque de repente nos concentramos todo el tiempo en trabajo. Entonces, creo que eh, por ahí lo tenemos anotado, el tema de balance y con trabajo, familia. este Entonces, eh, creo que es súper, súper importante. ¿no?
1: Es correcto. Pues, como así va le vamos dando cierre a
0: esta... De prueba de 20 minutos. Esta prueba de 20 minutos que ya se hizo de 50. Excelente. <risa> Está bien. Eh, bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos. Eh, ojalá por ahí eh, puedan seguirnos en nuestras redes sociales. Si les gusta el contenido, pues bueno, ahí a suscribirse. Ya llegamos por ahí a los 100 followers en, en Instagram. 100 mil, no. 100. 100. <risa> Al rato van a ser 100K. Eh, y bueno... Pues nada, ahí les dejamos los links de nuestras redes. Este, Si no hay nada más que decir, este arroz ya se aventó.